0: Nachbarn. Ihr Podcast rund ums Bauen, Wohnen und Zusammenleben.
1: Was bewegt die Branche und die Menschen dahinter? Darüber sprechen wir mit unseren Gästen. Mein Name ist Marion Hoppen.
0: Ich bin Heiko Senebald und schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts unter Nachbarn. Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen der begehrtesten Gesprächspartner der Immobilienwirtschaft bei uns zu Gast haben. Er hat der Branche und der Öffentlichkeit vor wenigen Wochen eine echte Überraschung beschert. Die Rede ist von Michael Zahn, dem CEO des zweitgrößten deutschen und DAX-notierten Wohnungsunternehmens Deutsche Wohnen SE. Und die Rede ist natürlich auch von der geplanten Fusion mit Vonovia zum größten Wohnungskonzern in Europa. Darüber sprechen wir heute mit ihm, aber auch über Nachhaltigkeit als zentrale Herausforderung für die Immobilienwirtschaft, über das Wohnen der Zukunft, die Bundestagswahl, über die Fußball-Europameisterschaft Jogi Löw und vieles mehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen, Herr Zahn.
0: Danke, Frau Ja, Herr Zahn. Hallo. Wir, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie unser Gast heute sind. Äh, wir wissen, Sie haben in den Tagen auch echt viel zu tun, haben Sie grundsätzlich als Manager eines so großen Konzerns, aber wir freuen uns. Und wir haben eine kleine Tradition äh, bei uns im Podcast und zwar äh, schicken wir unsere Studiogäste mit einem Glückskeks in die Sendung. Das heißt, ich habe hier drei Glückskekse. Sie müssten sich für einen Glückskeks entscheiden. Ich lese Ihnen dann die Botschaft vor und es wäre nett, wenn Sie diese Botschaft interpretieren würden. In der Mitte. So, dann machen wir die, den Glückskeks aus der Mitte mal auf und ich lese Ihnen vor. Ihr Wohlsein erlebt einen großen Aufschwung. Ach, das ist doch eine tolle Botschaft.
1: <lacht> Aber wie interpretiert man die?
0: Ja, ich glaube,
2: ähm wenn man 50 wird, äh, hat man große Sorge, Ja, man beschäftigt sich äh, mit dem Altwerden. Wenn man 58 äh, wird, wie ich, äh, nächste Woche, äh, Montag, äh, dann stellt man plötzlich fest, dass das äh, Leben äh, nach wie vor sehr reizvoll ist.
1: Okay, dann lassen Sie uns jetzt mal zu diesem Anlass ein paar Jahre zurückblicken. Sie sind in Freiburg geboren und aufgewachsen. Sie haben dort Volkswirtschaftslehre studiert und sind im Jahr 1993 nach Berlin gekommen. Wussten Sie eigentlich schon in jungen Jahren, dass Sie mal in einer Entscheiderposition gestalten und führen wollen? Oder wie kann man sich kurz vor dem 58. Geburtstag den jungen Michael Zahn vorstellen? Hatte der auch mal rebellische Zeiten?
2: Also der junge Michael Zahn äh, vor dem Studium war sehr musisch, künstlerisch, äh, sage ich mal, unterwegs. Der der Michael Zahn nach dem Studium war erstmal ein Stück weit orientierungslos, weil es gab äh, faktisch äh, überhaupt keine Jobs. Daraus habe ich äh, dann äh, gemacht, dass ich erstmal für eine Zeit lang nach Südamerika gereist bin. Äh, dort ist mir aber auch nicht viel viel besseres eingefallen als äh, zu sagen, okay, ich bewerbe mich jetzt mal in Berlin und äh, in Hamburg und Ehrlich gesagt, etwas, was mich mein Leben lang stark beschäftigt hat, war die Situation, dass ich immer möglichst frei arbeiten wollte. Und ich glaube, ich war von vornherein eher der Typ, der Verantwortung übernehmen wollte. Ich war von, von Anfang an auch gewillt, äh, ich sage mal, ins Lied zu gehen. Ich wollte Dinge immer besser machen, verbessern, und glaubt mir zwar niemand, aber es gab eine Schlüsselsituation in einem Unternehmen. Da war ich in einem Unternehmen musste in den Ferien sozusagen ein Stück weit äh, Geld verdienen, stand ich äh, bei Bosch am Fließband, äh, habe die Arbeitsbedingungen gesehen, so nach dem Motto ABS geschraubt und dachte mir, wenn ich irgendwann mal ein Unternehmen führen äh, sollte, möchte ich es besser machen, insbesondere was die Arbeitsbedingungen anbelangt. Aber das Thema etwas übernehmen, etwas führen, etwas anleiten, ich glaube schon, dass das in meinem Gen steckt und äh, ich bin ruhelos. Und eigentlich auch so ein Typ, der ja immer weitermacht. ja, Also ich finde kein Ende. Das kann manchmal auch sehr anstrengend sein.
1: Äh, darauf, darauf kommen wir gleich nämlich noch zu sprechen. Da haben wir uns nämlich auch gefragt mit diesem Ruhelos. Aber erstmal zu Ihrer ersten Station in der Immobilienwirtschaft. Das war, soweit ich recherchieren konnte, 1997 als stellvertretender Rechnungsleiter bei der GH. Und diese GH, die stand ja damals als kommunale Gesellschaft kurz vor der Privatisierung. Ist das auch etwas, was Sie gereizt hat damals, zwecks Herausforderungen, Ruhelosigkeit oder was waren da die Hintergründe für den Einstieg in die Immobilienwirtschaft?
2: Ja, mein eigentlicher Einstieg in die Immobilienwirtschaft war äh, ein Einstieg auf der Beratungsseite. Äh, ich habe äh, beim BBU begonnen äh, im Prüfungsbereich. Und äh, bin über diesen äh, Weg sozusagen in Berührung getreten mit der Immobilienbranche, habe äh, zum ersten Mal auch realisiert, dass es äh, so eine Branche gibt, weil äh, Automobilbranche, Bankenbranche war mir bekannt. Aber wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt gab es in diesen Sektoren keine Jobs, also bin ich wie viele in die Prüfung gegangen oder zur Treuhand gegangen. Und das Angebot damals von der Gehag, ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wer die Gehag ist, habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, so sinngemäß. Ich wusste nicht, dass die Gehag privatisiert werden sollte, sondern der Ansatz äh, damals war sehr strategisch, äh, war stark auf Konzernsteuerung äh, ausgerichtet. Das war einfach etwas, was ich mir zugetraut habe. Und äh, ich habe das einfach als logischen nächsten Schritt äh, gesehen, in eine größere Unit zu kommen, Personalverantwortung zu übernehmen, und bin dann allerdings relativ schnell, äh, glaube ich, äh, in dem Unternehmen dann gewachsen, habe dann auch die, die die Privatisierung erlebt. Und für mich war die Privatisierung eher eine Chance, ja, äh, eine Perspektive, die mich dann ja auch ver veranlasst hat, so den Immobilienschwerpunkt nachzujustieren. Ich habe, äh, glaube ich, noch zu Gehackzeiten an der App studiert, äh, habe da so, so ein Aufbaustudium gemacht und mein Wissen in der Immobilienbranche ein Stück weit vertieft. Also damals war es so, bisschen eine Situation, dass ich gesagt habe, okay, du bleibst jetzt in dieser Branche, wenn du in dieser Branche erfolgreich sein willst, dann musst du einfach äh, dich auch noch ein bisschen weiterbilden. Das habe ich getan. Das war eine kluge Entscheidung und es war auch eine kluge Entscheidung. rein, weiß man ja nie, ja, äh,
0: in die Gehack zu gehen. Mhm. Äh, kommen wir doch mal gleich zu Perspektiven. Die haben ja schon, Sie haben ja schon darüber gesprochen. Heute, im Prinzip 24 Jahre später, stehen Sie mit der Deutsche Wohnen vor der Fusion zu Europas größten äh, Wohnimmobilienunternehmen. Das sind ja natürlich strategische Sachen, die da eine Rolle spielen, aber ist so ein Zusammenschluss auch eine Folge der Berliner Wohnungspolitik, die ja von der Immobilienwirtschaft schon arg kritisiert wird ähm, und ja, ja auch als, man könnte schon sagen, Investorenfeindlich ja, bei einigen äh, gilt. Ist das eine politische Entscheidung auch? Nee, äh, also hielte ich für fatal,
2: äh, wenn ein äh, solcher äh, Zusammenschluss äh, zustande kommen würde aufgrund äh, politischer Entscheidungen. Hm. Ich glaube, der Zusammenschluss ist stark von zwei Persönlichkeiten geprägt. Äh, und äh, sag mal Erfolg oder Misserfolg eines Zusammenschlusses äh, hängen auch stark von den jeweiligen Unternehmensführern ab. Und ich würde einfach äh, sagen, dass sowohl Rolf Buch als auch Michael Sahn sich eigentlich immer in der Analyse darin einig waren, dass wir zusammen mehr erreichen können als jeder für sich alleine. Ich glaube, die letzten sechs Jahre haben einfach geholfen, ja, äh, voneinander zu lernen. Und die letzten sechs Jahre haben auch insbesondere die Kultur, wie wir aufeinander zugegangen sind, deutlich äh, verändert. Und dann sind das mittlerweile eben auch zwei Herren, die schon äh, ein bisschen äh, im Herbst sind äh, ihrer Karriere. Ich glaube beide waren sich einig, wenn wir die Transaktion machen, dann wollen wir das auch persönlich machen. In beiden habe ich glänzende Augen gesehen, beide haben das sicherlich nicht gemacht, um ja mehr Geld zu verdienen, sondern beide haben einfach Lust nochmal den nächsten Schritt zu zünden. Beide sind glaube ich mit einer hohen Bereitschaft aufeinander zuzugehen, in diese Gespräche gestartet und beide haben einfach auch festgestellt, dass wir einerseits persönlich uns sehr, sehr gut ergänzen und andererseits, ich meine, das muss ich äh, nicht wiederholen, Sie haben äh, das beschrieben, was da entsteht. Andererseits ist das natürlich ein, ein, ein Wahnsinnsschritt, äh, den wir da gemeinsam gehen, öffnet uns äh, die europäische Perspektive, macht uns zum größten europäischen Immobilienunternehmen. Die Herausforderungen in der Branche sind groß, also bedarf es auch starker Unternehmen und ich glaube, am Ende kommen da auch zwei Unternehmen zusammen, die, äh, glaube ich, gemeinsam einfach die Stärke besitzen, um die
0: Herausforderungen der Zukunft auch ein Stück weit besser zu bewältigen. Äh, da würde mich echt mal interessieren, Mensch, so eine Fusion, wo am Ende 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengeführt werden. Vor welchen Herausforderungen steht man denn praktisch? Was ist denn die größte, größte Herausforderung, diese zwei Konzerne mit Ihren Mitarbeitern so zusammenzuführen? Wo sehen Sie da die, die, die großen Hürden, aber auch die schönen Sachen an der, an der Fusion, gerade im, im Umgang mit den Mitarbeitern?
2: Also Sie, Sie sprechen genau äh, den wunden Punkt äh, an eines solchen Zusammenschlusses. Ich hatte ja gesagt, wenn äh, die Köpfe nicht funktionieren, äh, dann äh, funktioniert der Zusammenschluss auch nicht. Also haben diese zwei Köpfe äh, jetzt äh, einfach äh, die Aufgabe, die Teams zusammenzuführen. Ich meine, das sind äh, zwei erfolgreiche Unternehmen, die sich alleine über die letzten Jahre sehr erfolgreich entwickelt haben. Beide haben immer in der Abgrenzung äh, zum, zum Wettbewerber gedacht und jetzt diese DNA äh, zu switchen und das Team, beide Teams jetzt auf ein Ziel einzuschwören. Ja? Also ich, ich benutze da gerne den Begriff Bisher waren da zwei Seilschaften äh, unterwegs und haben versucht, irgendwo den Berg zu besteigen. Jetzt, äh, sagen wir einfach mal, die letzten 500 Höhenmeter, also die schwierigste Strecke, die noch vor uns liegt, wollen wir gemeinsam gehen. Und da gilt es jetzt einfach mit der Sensitivität, mit der Begeisterung, mit dem Vertrauen, mit dem Selbstbewusstsein. Also beispielsweise jeder Organisation auch ein Stück weit das Selbstbewusstsein zu lassen. Es geht mhm. nicht darum, alles gleich zu machen und einen Kompromiss zu finden, sondern es geht einfach darum, die spezifischen Stärken jeder Organisation irgendwo einzubringen. Es geht darum, dass die richtige Führungsmannschaft aus beiden äh, Unternehmen zu etablieren. Aber es geht auch im Wesentlichen darum, dass wir hier als Rolf Buch und Michael Zahn natürlich äh, tagtäglich beobachtet, gesichtet werden. Unser Verhalten, wie wir miteinander umgehen, wird prägend sein für die Gesamtkultur im Unternehmen. Und da muss ich wirklich sagen, da war auch das Wochenende, das, äh, wo wir final verhandelt haben, hat mir einfach gezeigt, dass äh, diese Teams auch äh, sich sehr, sehr gut ergänzen, sehr, sehr schnell zu einer Zusammenarbeit gefunden haben. Stimmt mich sehr optimistisch, weil man muss auf der anderen Seite auch wiederum sagen, da sitzen ja nicht Vonovia-Leute und Deutsche hohen sondern da sitzen ghag leute da sitzen GSW-Leute, da sitzen GACFA-Leute, da sitzen Ennington-Leute, äh, also es ist ein bunter, bunt gemischter Haufen, und beide können selbstbewusst in diese äh, Transformation reingehen und ich äh, sage einfach mal, derjenige, der ähm, einfach offen ist für Veränderung, weil das ist notwendig, ja, wir müssen uns verändern, wir müssen uns hinterfragen, die stehen vor einer großartigen Zukunft.
1: Welche gemeinsame Vision verfolgen Sie denn mit dem fusionierten Unternehmen? Ich meine, Sie sind dann das größte Immobilienunternehmen in Europa, was kommt da noch oder was soll da noch kommen?
2: Ja, Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, wir stehen vor, vor sehr großen Herausforderungen. Ich glaube, ein Großteil unserer Wohnungen befindet sich ja in sogenannten Metropolregionen. Und wir wissen alle, dass diese Metropolregionen Gott sei Dank von Zuzug ja, betroffen sind. Und vor großen ja, Herausforderungen stehen, wie Alterung der Gesellschaft, Mobilität, Klima. Wie sieht Wohnen der Zukunft aus? Wie sieht Arbeiten der Zukunft aus? Corona hat uns da schon mal ein bisschen einen Wink gegeben, wie das zukünftig aussehen sollte oder könnte. Auch gerade in den Großstädten haben wir heute schon Multikulti und werden auch morgen Multikulti haben. Diese Großstädte wie Berlin, München, London, Paris sind international geprägt. Und äh, ich sag mal, das heißt, die Städte stehen vor großen Herausforderungen und wir als äh, Grundstückseigentümer stehen vor großen Herausforderungen. Also Stadt mitzuentwickeln, ja, eine Rolle übernehmen zu dürfen in dieser Stadtentwicklungsperiode, das ist A, sehr reizvoll und B, auch sehr ambitioniert. Die europäische, ja, wenn ich die europäische Brille mal aufsetze, dann habe ich zwar als Deutsche Wohnen immer gesagt, ich sehe genug Wachstum für uns in Deutschland, aber ich habe natürlich auch immer genau beobachtet, was die Vonovia in Europa versucht hat und äh, gemacht hat, weil am Ende des Tages investieren Investoren in Europa, vielleicht in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Sie investieren in Europa und sie investieren in Real Estate. Und das heißt, wir müssen einfach auch unsere Kapitalmarktstory weiterentwickeln. Und das heißt für mich schon, dass wir als äh, Unternehmen den nächsten Schritt äh, konsequent gehen müssen, Europäischer zu werden. Und das dritte Thema, wir haben heute zwei Segmente, die wir abbilden. Wir haben Wohnen und wir haben Neudeutsch Wohnen Plus. Dahinter verbirgt sich das komplette Senioren, gerechte Wohnen, altersgerechte Wohnen. Ich glaube schon, dass wir langfristig da uns auch weiterentwickeln müssen. Gerade im Pflegebereich haben wir noch einen kräftigen Aufholbedarf. Da sind wir noch längst nicht dort, wo wir hinkommen wollen. Da stehen wir auch vor großen Herausforderungen. Und ich glaube, die Stadt der Zukunft, da geht es nicht mehr darum, Wohnquartiere zu entwickeln und Bürostandorte zu entwickeln, wie man das äh, in den 70er, 80er, 90er Jahren gemacht hat. Man gucke nur mal Richtung Frankfurt, wo reine Bürostandorte entstanden sind, ja, die heute transformiert werden in Wohnen. Ich glaube, man muss mehr im Sinne äh, von Nutzungskonzepten denken, die verschiedene Nutzungen äh, möglich machen. Und das heißt Wohnen, Arbeiten, äh, wird sich verändern und äh, vor dem Hintergrund, glaube ich, gilt es eben auch äh, hier, diese 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 Ideen, diese diese äh, Konzepte, sage ich mal, aus der Plattform heraus weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Zu den neuen Konzepten kommen wir gleich noch. Aber Herr Zahn, was entgegnen Sie denn äh, den Kritikern, die sagen, durch so eine Fusion wird der Konzern viel zu groß, erhält viel zu Macht? Äh, mit welchen Argumenten gehen Sie da äh, in diese Diskussion?
2: Also, Macht ist relativ. Wir haben heute, glaube ich, zusammen einen Marktanteil in Deutschland von drei Prozent. Also, wir sind weit äh, vor, äh, von, entfernt von Oligopol- oder Monopolstrukturen in der Wohnimmobilienbranche. Punkt eins. Punkt zwei. Äh, ja, wir haben heute, wir haben heute ein, 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 ein sage ich mal, Vermögen zusammen von, von über 80 Milliarden. Aber wir stehen auch vor gewaltigen Herausforderungen, sei es Klimaschutz, sei es Neubau. Wir reden da von einem großen zweistelligen Milliardenbetrag und Sie wissen, Wohnen wird nicht äh, günstiger, sondern eher teurer. Das heißt, wir haben einen enormen Kapitalbedarf und ich glaube, gerade im Hinblick auf äh, Kapitalmärkte ist es wichtig, dass wir als starkes Unternehmen ein möglichst starkes Rating haben, auch in der Zukunft, um möglichst günstig äh, notwendiges Kapital zu allokieren, auf der anderen Seite müssen wir äh, als Immobilienunternehmen äh, auch unseren Aktionären eine gewisse Liquidität äh, in, in der Aktie auch zukünftig offerieren. Also Größe allein, habe ich immer gesagt, ist, ist nicht meine Strategie, aber es gibt Aspekte, wo Größe unschlagbar wichtig ist. Und ich glaube, gerade im Hinblick auf unsere Herausforderung ist Größe, spielt uns Größe da eher in die Karten zukünftig.
1: Sie haben gerade schon ein bisschen Ihre Vision skizziert von den Quartieren der Zukunft, vom Wohnen der Zukunft. Und auch wenn man auf Ihre Internetseite schaut, ist mir aufgefallen, gerade in puncto Neubau, der ja auch eine Säule der Deutsche Wohnen ist, ist eigentlich weniger vom klassischen Wohnungsbau, von Gebäuden die Rede, als vielmehr von der Entwicklung von Quartieren, von Lebensräumen, von Nachbarschaften. Hat der klassische Wohnungsbau ausgedient? Ist die Zukunft die des Rundum-Dienstleisters rund ums Wohnen?
2: Nein, das, das, so würde ich das nicht interpretieren wollen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir als Deutsche Wohnen, aber auch als Vonovia weniger auf Lückenbebauung fokussiert sind, auf einzelne kleine Projekte fokussiert sind, sondern schlicht und ergreifend große Quartiere, große Grundstücksflächen erworben haben. Das heißt, wir haben auch in komplexe Strukturen erworben. Da gibt es eine Fläche nahe bei München, da stand ehemals eine Papierfabrik auf der Fläche, die muss abgerissen werden, entwickelt werden. Hier in der Nähe von Berlin in Potsdam entwickeln wir eine ehemalige Kaserne. In Treptow-Köbenig entwickeln wir das Kabelwerk, also eine industriell genutzte Fläche. Das heißt, wenn wir ich sage mal, Großprojekte in erster Linie nach außen kommunizieren, hat es was damit zu tun, dass die in der Regel eine überregionale Bedeutung haben, dass wir in der Regel auch auf Größenordnungen kommen, wo wir uns eben nicht nur mit dem Wohnungsneubau beschäftigen müssen, sondern wo wir uns eben auch mit Quartierskonzepten auseinandersetzen müssen. Wir müssen eben Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir müssen uns um sonstige Medien wie Wärmeversorgung, die Kita-Plätze kümmern. Und wir müssen uns natürlich auch Gedanken darüber machen, wie findet zukünftig Arbeiten in diesen Quartieren statt. Das heißt, wenn ich eben ein Quartier entwickle für 2.000 bis 3.000 Menschen, stehe ich vor ganz anderen Herausforderungen, als wenn ich hier in der Stadtmitte eine Baulücke für 16 Wohnungen bebaue. Ja, also ich würde sagen, das ergänzt sich. Große institutionelle Player wie eine Bonhovia, wie eine Deutsche Wohnen können eben mehr, äh, trauen sich auch mehr zu, haben, haben anderen Zugang äh, zum Kapitalmarkt, können demzufolge auch solche Großprojekte die ja dann schon mal äh, pro Projekt zwei, drei, 400 Millionen Euro Kosten eher stemmen als kleine Projektentwickler. Aber es wird auch in Zukunft viele kleine mittelständisch geprägte
0: Projektentwickler geben. Ich würde gerne mal zu dem Thema Innenstädte kommen. Sie hatten es ja auch eben so kurz angedeutet. Jetzt ist es ja so, dass die Gewerbeflächen oder viele Gewerbeflächen durch Corona bedingt ja, freistehen und man überlegt, inwieweit Umnutzungen da möglich sind. Ist das auch ein Thema für Sie, Innenstadt und Umnutzung von Gewerbe in Wohnungen? Ja,
2: das ist nicht ein Thema für uns, sondern es ist ein Thema für die Städte. Also ich glaube, unsere Konzepte der 70er, 80er und 90er Jahre, funktionieren langfristig nicht, weil wir einfach äh, in Zeiten der Disruption feststellen müssen, dass Einkaufen heute anders stattfindet. Ja? Das klassische Kaufhaus hat ausgedient. Wir haben einfach auch die Situation, dass Reisen äh, sich verändert. Ja? Wir haben die Situation, dass Work-Life-Balance auch mehr und mehr dazu führt, äh, dass äh, man äh, letztendlich das Thema Wohnen und Arbeiten nicht mehr äh, abgrenzen kann, Natürlich auch die Tech, der technische Fortschritt, also ich kann halt heute einem Mitarbeiter äh, das komplette Equipment zur Verfügung stellen, um ihm auch die Möglichkeit zu, zu geben, von zu Hause aus äh, auf unser IT-System äh, zurückzugreifen. Also will sagen, wir können heute viel, viel mehr, als wir äh, teilweise umsetzen können. Woran scheitern wir? Wir scheitern im Moment
0: massiv an Regulierung und insbesondere an Datenschutz. Zum Thema Regulierung kommen wir bestimmt noch, Marion. Aber ich würde, wenn ich dir mal vorgreifen kann, vielleicht das, gerne das, das Thema Klimaschutz ansprechen. Wir haben ja hochaktuell das Thema ja im Bundestag diese Woche. Alles dreht sich um den Klimaschutzgebäudebestand, soll bis 2045 klimaneutral werden. Wie werden Sie das in Ihrem Unternehmen umsetzen? Also mit den Faktoren, die bis jetzt fest, äh, feststehen? Wir haben ja äh, unseren
2: Klimapfad äh, kommuniziert, veröffentlicht. Wir sind der Meinung, dass äh, wir aus eigener Anstrengung heraus äh, bis 2040 klimaneutral äh, werden können. Also das ist möglich, auch vor 2050. Das Problem ist also nicht, äh, wir haben zu wenig Zeit, sondern das Problem ist, wir haben nicht die Geschwindigkeit und nicht die Volumina im Markt, die wir brauchen, um äh, Klimaneutralität zu erreichen. Der technische Fortschritt ist hier äh, nicht äh, das limitierende Thema, Punkt eins. Punkt zwei, die Herausforderung wird tatsächlich darin bestehen, ob es uns gelingt, den regenerativen Anteil von heute 0,5 Prozent auf 25 Prozent auszubauen. Das hm. ist die eigentliche Herausforderung. Das heißt, wir, wir müssen uns, äh, was Wärme und Strom anbelangt, äh, komplett neu aufstellen. Wir müssen stärker in äh, zentrale, äh, dezentrale Lösungen kommen. Da spielt natürlich das Thema Photovoltaik äh, eine ganz wichtige Rolle, aber da spielt auch das Thema Mobilität eine wichtige Rolle. Und da geht es natürlich auch um erweiterte Wertschöpfung, äh, Ich sag mal um Anreizsysteme für die Immobilienbranche. Ohne Mieterstrom äh, rechnet sich, lohnt sich heute vielfach
0: PV nicht. Wir bleiben vielleicht mal ganz kurz beim Thema. Sie sind ja ehrenamtlich auch als Vorsitzender der Bundesfachkommission Bauen und Immobilien ja des CDU-Wirtschaftsrates tätig und haben ja da auch schon für höhere Investitionen äh, plädiert, was die energetische Gebäudesanierung äh, betrifft. Das sind wohl mehr als 10 Milliarden Euro äh, pro Jahr notwendig. Was braucht es denn darüber hinaus? Also die, die, die Investitionen sind das eine, aber ja nicht nur.
2: Ja, ich glaube, wir brauchen ein Konzept, ja, also ähm, wir haben jetzt äh, zwar einen CO2-Preis, aber der CO2-Preis äh, wird jetzt nicht dazu führen, äh, dass wir automatisch äh, sozusagen in Klimaneutralität hineinwachsen. Es mangelt an Konzepten, es mangelt an Strategien, es mangelt an Empirik, es mangelt an Anreizsystemen, insbesondere auch für den Kleinvermieter. Und es mangelt am Ende des Tages auch äh, an, an, an Mut, und Mut äh, zu Veränderung. will sagen, wenn die Grünen auf der einen Seite dafür plädieren, dass wir in äh, Metropolen wie Hamburg keine Einfamilienhäuser mehr bauen sollten, was ja erstmal richtig ist, dann müssen wir eben auch den Mut aufbringen, äh, über Verdichtung äh, der Innenstädte mal zu diskutieren. Wenn wir Siedlungen aus den 50er, 60er Jahren, minderwertig gebaut, sanieren, ohne dass wir wirklich Wohnwert verbessern, ohne dass wir wirklich äh, die Effekte eines Neubaus erzielen können, dann müssen wir uns auch mal äh, die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist, an der einen oder anderen Stelle auch mal Quartiere abzureißen und neu zu bebauen. Also, ich würde sagen, es gibt, glaube ich, in der Bevölkerung, aber auch in der Wirtschaft ja, eine große Bereitschaft, diese Herausforderung anzunehmen. Es gibt viele, viele äh, innovative Konzepte, auch in der Immobilienbranche, und es gibt viele, viele, die äh, vorangehen. Wir sehen aber eine Sanierungsquote, die ist weit von den drei 3% weg, die wir eigentlich brauchen. Und wir haben äh, zum anderen das Thema noch nicht beantwortet, wer soll am Ende des Tages die Klimakosten zahlen. Mhm. Ja, Sie kennen das, äh, die Diskussion, wer zahlt den CO2-Preis. Mir geht es aber nicht um CO2, mir geht es einfach darum, Wer zahlt zukünftig für den Verbrauch knapper Ressourcen? Weil am Ende des Tages geht es um knappe Ressourcen. Knappe Ressourcen werden sich verteuern. Das heißt, alles das, was wir heute nicht machen und zukünftig zu einem nicht äh, unerheblichen äh, Verbrauch von knappen Ressourcen führt, wird teurer. Und insofern gehe ich halt einfach auch davon aus, dass die Förderung von Gas, die Förderung von Öl, PV, Netze, in der Zukunft eher teurer werden und damit die Medien, die wir brauchen, ja einfach äh, im Preis steigen. Deshalb heute schon zu äh, verlangen, äh Warm neutralität halte ich für ein Unding. Ja, Wir müssen eher nach vorne gucken und einfach sicherstellen, dass wir in 15 bis 20 Jahren, wenn wir wieder in normalisierten Märkten sind, ja äh, in der Lage sind, die knappen Ressourcen einzusparen, die es einzusparen gilt, um die Verteuerung von Energie einfach einzudämmen.
1: Ich möchte noch kurz auf das Thema Konzepte eingehen, denn die liegen ja schon von vielen Akteuren vor. Sei es das sukzessive Hineinwachsen der Mieter in die CO2-Kosten, das hatte Ihr Unternehmen vorgeschlagen, oder sei es beispielsweise die Reform des Energie- und Klimafonds zu einem geschlossenen Finanzierungskreislauf oder die Ausrichtung der CO2-Umlage an den Energieeffizienzstandards eines Gebäudes. Also Ideen gibt es, Konzepte gibt es. Woran hakt es denn noch? Also denkt die Politik zu sehr im Klein-Klein? Fehlt es am großen Wurf, am großen Denken?
2: Ich glaube, in der Politik diskutieren wir auch gerade bei den Grünen sehr, sehr stark noch in Visionen. Aber die, die entscheidende Frage, die, die wir klären müssen, ist, wer trägt die Kosten? Ja? Die haben wir bis heute eigentlich nicht äh, geklärt und wir haben bis heute noch nicht geklärt, äh, was kostet Klimaschutz. Also ich will es mal so umschreiben. Wir reden viel auf der aktiver Seite und haben, äh, sind da unglaublich innovativ äh, von, wir müssen zukünftig alle Dächer mit PV ne, ausstatten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber keiner äh, macht sich Gedanken über die Passiva ja, nach dem Motto, Wer soll am Ende des Tages das bezahlen? Wie wollen wir das Ganze finanzieren? Und unser Konzept zieht eben einen Dreiklang vor, der da heißt, die Herausforderung ist nur dann zu stemmen, wenn Staat, Unternehmen und Verbraucher hier eine Lösung finden, die alle beteiligt, ja, alle. Und ich glaube, da müssen wir, und das hoffe ich einfach in der nächsten Legislaturperiode, einfach auch politisch äh, ein bisschen stärker, äh, pragmatischer werden und äh, wirklich, ich sag mal, von der Vision, uns wirklich zu einem zu einem Plan, zu einem echten Klimaplan entwickeln, der fehlt mir heute.
0: Nächste Legislaturperiode ist ein gutes Stichwort. Jetzt liegen alle Wahlprogramme vor. Heute hat die Union ihr Wahlprogramm vorgestellt, am Wochenende die Linke. Was gefällt Ihnen an den Wahlprogrammen der Parteien, wenn ich das mal so platt sagen darf, und was nicht? Also die Grünen hatten Sie eben schon zum Teil angesprochen.
2: Anders. Ich würde, würde, würde äh, mich freuen, wenn äh, am Ende des Tages äh, nach dem September, wir stabile Mehrheitsverhältnisse äh, erreichen, im Bund wie auch im Land. Ich glaube einfach, die, die Situation der letzten vier Jahre hat ganz deutlich äh, gezeigt, Parteienvielfalt ist, ist schön, aber wir wir, wir wir verlieren mehr und mehr Stabilität ja, äh, auf Regierungsebene und verlierst du Stabilität, äh, guckst du immer stärker auf Trends. Und ich glaube, unsere Politik ist äh, derzeit inhaltlich stark von Trends geprägt. Mhm. Also nicht anders kann ich mir erklären, dass äh, eine äh, äh, ja, Fridays-for-Future-Bewegung äh, äh, dann urplötzlich und überraschend äh, zu einem äh, Klimagipfel führt. Ja? Ähnliches äh, Fukushima. Ja? Wir, wir, wir erleben Politik situativ, spontan, nicht strategisch. Flüchtlingskrise, mhm. ja. Wir, 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 wir treffen Entscheidungen, ohne die Auswirkungen der Entscheidung wirklich be beurteilen zu können. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine stabile Regierung im Bund äh, als auch äh, im Land haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir äh, dann äh, auch wieder Parteien erleben, die mit einer Überzeugung ja, äh, äh, ihr Wahlprogramm dann auch umsetzen es muss nicht mein Wahlprogramm sein, sondern ich möchte wieder Politik erleben, äh, Menschen erleben in der Politik, die Überzeugungstäter sind. Das heißt, sie haben eine klare Meinung, eine klare Fokussierung. Was wir leider Gottes erleben ist, das können wir sehr, sehr häufig, haben wir äh, das zuletzt erlebt, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, glaube ich, waren die, die, die Wahlen stark geprägt von Persönlichkeiten, ja, Persönlichkeiten. Mhm. Äh, denen äh, das Wahlvolk äh, zugetraut hat, das Land zu führen. Aber weniger von Parteien. Ja? Also ich glaube, das Thema Parteiprogramm ist im Moment gar nicht so entscheidend. Für mich viel, viel entscheidender ist, dass wir stabile, stabile Mehrheiten zurückfinden, dass wir äh, mutige dann eine mutigere Politik äh, auch äh, haben, äh, siehe Löw, der äh, trotz Trend, trotz viel Gegenwind dann einfach mal entscheidet, ich bleibe bei der Mannschaftsaufstellung.
0: Ich nehme an, Sie werden die Frage umgehen, wenn ich Sie wenn ich jetzt tatsächlich frage, wer von Ihnen äh, die beste Überzeugungskraft äh, vermittelt, ob Herr Laschet oder Frau Baerbock und so weiter. Darauf werden Sie wahrscheinlich nicht direkt antworten wollen, oder?
2: Ich habe einen Riesenrespekt äh, beiden gegenüber, weil äh, ich sage mal, wir können uns alle nicht vorstellen, was das bedeutet, sich einem solchen Wahlkampf zu stellen. Und wenn ich Herrn Laschet ehrlich gesagt sehe, der ist ja eigentlich schon gefühlt seit drei Jahren im Wahlkampf. Also ich möchte nicht erleben, wie sein Privates derzeit aussieht. Ich möchte seinen Arbeitsalltag nicht erleben. Ich würde mal vermuten, er hat schon lange kein Wochenende mehr gesehen. Und ich finde es beeindruckend, wie er sich trotz Trends etc. einfach stoisch seinen Weg geht. Also der Mann hat Charakter dass die Frau Baerbock anfänglich hochgejubelt wird und jetzt kleingeschrieben wird. Das ist so das typische Phänomen von Presse. Ja? Das haben wir ja schon mal erlebt mit dem Schulz. Und ich glaube, für die Frau Baerbock ist das gerade eine unglaublich wichtige Lebenserfahrung, die sie gerade durcherleben muss. Ich denke, die Grünen mit Frau Baerbock haben eine klare, sage ich mal, Vision. Die CDU hat sich die letzten zwei Jahre stark mit selbst beschäftigt. Nichtsdestotrotz äh, sehe ich in der CDU auch starke Persönlichkeiten, die in der Lage sind, dieses Land gut zu führen. Wir haben nicht mehr die Situation, dass wir eine Mehrheit äh, auf lange, lange Sicht haben werden, einer einzelnen Partei. Also gilt es hinten raus, die richtige Koalition zu schmieden. Und ich wünsche mir ganz klar mehr Klima, ja, der Schutz knapper Ressourcen, aber ich wünsche mir auch ganz klar einen marktwirtschaftlichen Kompass.
1: Sie haben jetzt gerade schon den Druck in der Politik und durch die Politik angesprochen und auch den Druck in und durch die Öffentlichkeit. Und ich sag mal, das ist ja etwas, was Sie auch kennen, wie die meisten CEOs. Wir sitzen Ihnen jetzt seit 40 Minuten gegenüber und Sie machen eigentlich keinen gestressten Eindruck, sondern einen relativ ausgeglichenen. Deswegen die Frage an Sie, wie gehen denn Sie persönlich mit diesen Herausforderungen und diesem Druck um, den Sie ja bestimmt auch erleben in Ihrer täglichen Arbeit?
2: Ja, ich glaube, Lebenserfahrung hilft. Also, ähm, wie gesagt, äh, ich äh, werde in Kürze 58. Äh, ich habe viel gesehen, viel erlebt. Ähm, wenn man eben so für sich persönlich die Entscheidung trifft, dass man äh, nach vorne gehen möchte, ins Lied gehen möchte, unternehmerische Entscheidungen treffen äh, muss, dann äh, muss man letztendlich auch äh, diese, diese Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen. Und äh, man muss sich dann äh, logischerweise auch damit auseinandersetzen, dass da diese Entscheidung nicht äh, immer äh, nur positives Echo auslösen. Ich denke, das A und O ist einfach, dass ich um mich herum äh, Top-Mitarbeiter habe, Mitarbeiterinnen, dass ich ein äh, äh, Top-Team habe. Ich wusste schon immer, dass, dass diese Situation äh, uns eher helfen wird, dass dieser Druck, der die letzten Jahre auf der Deutschen Wohnung lastete, dass wir den ummünzen werden in Kraft, in Power, in Selbstbewusstsein, ich sage mal Unternehmertum, das ist das, was ich erlebe. Das heißt, ich erlebe um mich herum ein hochmotiviertes Team, ja? äh, ein Team, was mir nach wie vor äh, das Vertrauen schenkt, und das ist dann etwas, wo ich dann Kraft tanken kann. Das heißt, ich kann im Inneren des Unternehmens sehr viel Kraft tanken und ehrlicherweise muss ich auch sagen, haben sich die letzten zwei Jahre haben sich auch so entwickelt, dass ich immer mehr feststellen muss, dass wir als Unternehmen, dass ich als Persönlichkeit doch immer mehr auch Gehör finde, ich als Gesprächspartner gesucht werde, wir als Unternehmen deutlich differenzierter noch betrachtet werden, als es vor zwei, drei Jahren der Fall war. Das heißt, wir mussten natürlich auch ein Stück weit unseren Stil verändern und wir mussten insbesondere lernen, besser zu kommunizieren. Ja, Das war, glaube ich,
0: ein Stück weit etwas, was wir vielleicht vor vier, fünf Jahren äh, unterschätzt haben. Also ich finde es erfrischend, Sie so zu erleben. Ich finde das klasse. Haben Sie neben Ihrer Funktion noch die Zeit, Sport zu treiben, sich irgendwie fit zu halten? Also wie kann man sich das praktisch bei Ihnen vorstellen? Weil Sie haben ja auch eigentlich Tag und Nacht zu tun.
2: Ich habe äh, ja, schon immer Sport gemacht. Äh, ich habe äh, irgendwann mal vor, vor gut äh, 18 Monaten mich mal auf dem Bild gesehen und dachte, wow, <lacht> da findet jetzt gerade in deinem Körper was statt. Der, der Körper nimmt Ausprägungen an, die dir nicht gefallen. Heißt, vor äh, gut zwölf Monaten habe ich wieder intensiv angefangen mit Sport. Und ich sag mal ohne Sport, äh, ohne Bewegung äh, schaffst du einen solchen Job nicht. Das heißt, Sport ist für mich nicht Leistungssport nach dem Motto, ich stelle mich abends äh, dann aufs Band und laufe äh, in einem Fitnessclub meine 10 Kilometer, sondern ich fahre viel Fahrrad, äh, ich spiele Tennis, äh, ich gehe wandern, äh, ich rudere. Also viel, äh, was ich einfach spontan erledigen kann und viel, was mit Natur zu tun hat. Vielleicht ähm,
0: jetzt auch zum Abschluss bleiben wir beim Sport. Äh, Sie hatten vorhin Jogi Löw schon angesprochen, dass er sein Ziel sozusagen äh, klar im Blick hat. Was trauen Sie denn der deutschen Fußballnationalmannschaft jetzt nach dieser Überraschung, Sie haben es schon gesagt, äh, gegen Portugal denn zu? Ich,
2: ich war lange, war lange Zeit ein großer Fan äh, von Jogi Löw, weil er einfach den deutschen Fußball äh, im positiven Sinne weiterentwickelt hat. Aber als Manager und auch als Trainer sollte man irgendwann auch mal seine eigenen Methoden hinterfragen und auch mal hinterfragen, ob das, was man denkt, noch zeitgemäß ist. Und ich hätte mir beispielsweise gegen Frankreich gewünscht, dass wir ähnlich wie die Franzosen eher auf Konter gesetzt hätten als auf Spielanteil. Hm. Umgekehrt gegen Portugal ist das einfach aufgegangen, weil da zwei Mannschaften sich gegenüberstanden, die beide Spielanteile haben wollten. Jetzt gegen Ungarn gilt es einfach, ich sage mal, die, die Stimmung und den, den Spirit, den die Mannschaft insbesondere hat auf dem Feld, den gilt es äh, zu nutzen. Und ich, ich glaube, dass das ein ähnliches Spiel wird wie gegen Südkorea vor vielen, vielen Jahren, wo wir dann knapp das 1 0 haben. Ich wünsche natürlich dem Jogi Löw, äh, weil er meines Erachtens einfach den Absprung verpasst hat, dass er äh, eine gute EM äh, kriegt, weil das hat er sich einfach verdient. Aber ich freue mich einfach äh, auf den neuen Bundestrainer und ich hoffe einfach, dass wir uns auch spieltechnisch, taktisch, äh, strategisch als Mannschaft weiterentwickeln.
1: Dazu eine kleine Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist der 21. Juni, der Podcast wird aber erst in ein paar Tagen veröffentlicht und dann sind wir wahrscheinlich alle schon schlauer, was das Spielergebnis gegen Ungarn angeht. Jetzt, Zahn, ich finde, das war auch schon ein wunderbares Schlusswort von Ihnen, ein sehr passendes. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke und den Austausch. Es war kein ganz klassischer Immobilien-Podcast, aber irgendwie umso spannender. Wir wünschen Ihnen für die nächsten Monate jetzt erst einmal alles Gute für Ihr Unternehmen, für das ganze Team und auch für Sie persönlich.
2: Ja, ich danke Ihnen beiden. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja? Können wir gerne wiederholen.
0: Sehr gern.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Sie einen ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir hoffen, wir hören Sie beim nächsten Mal wieder und bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute. Genießen Sie den Sommer und bleiben Sie gesund. Tschüss.